0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a un episodio más, una sesión más de La quelarra del Chico Friki. El podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, etcétera, etcétera. Y bueno, ya por fin, ya se lo saben ese el de podcast, el día más esperado de esta semana. Y el penúltimo podcast del año, así que, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Ya recuerden que el último va a ser, menos de, de No Way Home y de lo mejor de este año y todo esto, ¿no? Pero pues les tengo pues un buen tema, creo yo, un tema que la verdad no esperé tomar en este podcast, pero gracias a Dios que lo pude hacer. Justamente <ríe> tuve la oportunidad, así que antes de iniciar con el episodio de esta ocasión, no se olviden en que si me escuchan en YouTube y no se han suscrito, pues no olviden suscribirse y active la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo episodio. Y si me escuchan en Spotify, Anchor o en cualquiera de esas plataformas de podcast, pues no olviden seguir al podcast, ¿no? Para que así cuando amanezcan este recién subidito un nuevo episodio, ¿no? Y bueno, nenes, ahora sí sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la que la red de esta ocasión y vamos a lo que nos trajo chencha y es Hello Infinite, oh my fucking god, ya... Por fin, 8 de diciembre, salió el juego, bueno, la campaña del juego para lo que es las consolas de Xbox, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X y así. Y también para PC, ¿no? El multijugador ya va a salido en noviembre el 15. La verdad es una bonita experiencia, pero la verdad este va enfocado, este episodio va enfocado a la campaña porque, oh my fucking god. O sea, el multi está bien, sí tiene sus problemas en la monetización y la chingada, pero está bien. Pero lo que es la campaña sí es otro pedo, ¿no? Y la neta era lo que más esperaba de este juego. Creo yo que todos los fans de Halo era lo que más esperábamos de esta nueva entrega. La campaña, a ver qué tal quedaba. Sobre todo con el fiasco que fue la del Halo 5. Así que... Uf, así que... Eh... Vamos a hablar con spoilers, pero obviamente si no la han jugado y piensan hacerlo o algo así. La verdad yo sí los recomiendo mucho, sobre todo si son muy fans de Halo. La verdad les va a encantar mucho la campaña de este juego, es una campaña muy divertida que utiliza bien su diseño de niveles y diseño de mundo para poderte contar esa historia. Hay un chingo de easter eggs, de secretos, de audios, hay un chingo de cosas para desbloquear, ¿no? Las calaveras y la neta, o sea, si, si, si quieren pueden ir así directo a las misiones o pueden estar explorando y así, pero que cosa que les recomiendo, les recomiendo explorar lo más que puedan en su primera pasada. Que honestamente el juego te ayuda mucho en parte a querer explorar. Como que te ves vas a una misión o algo así. Pero de repente algo te llama. ahí Y luego te encuentras objetivos secundarios. O sea, es un desmadre esto. Pero neta vale un chingo la pena. Neta se los recomiendo mucho. Y ahora sí que... Pues si ya lo jugaron. Si ya terminaron. O si no les importan mucho los spoilers. Pues adelante. O sea, continúen en este podcast. Para que veamos qué pedo con esta campaña de Halo Infinite. no del por qué. En mi opinión es de lo mejor que he tenido. Y no solamente desde The de, de 343 sino desde Bungie en general, creo yo que es una muy buena campaña, o sea, supera inclusive a muchas de las de Bungie, pero pues ahorita les diré el porqué, ¿no? Así que prepárense para los spoilers, así que ya se los advertí. ¿eh? Y bueno, este, la campaña, esta historia nos no comienza como un año un año y medio más o menos después de lo que pasó en Halo 5 Donde pues al parecer este a, a los humanos a al UNSC se le ideó un plan de que pues vamos a encarcelar a la Cortana Engañándola con un clon de ella misma, no o sea otra ya muy similar a ella Entonces crean de Wapon que es como el cebo para Cortana, ¿no? Y al parecer todo marcha bien, la lograron capturar en Z Halo, el séptimo anillo de Halo, pero... Llegaron los desterrados, que para los que no lo, no se acuerden son los la facción que surgió del Covenant de, que vimos en halo Wars 2, que son todos tienen sus armaduras acá con puras puntas y todas rojas, acá bien vergas, bien, bien chingones, no y son liderados por Brutes que es liderado por Atrix, un, un brute muy sanguinario y un buen estratega y estratega y todo, que pues bueno en menos de cinco minutos hace mierda a la Infinity literal. O sea, llega y. O sea, la cinemática de inicio es así. O sea, ya la Infinity valió madre. O sea, se madre el jefe maestro, lo echa por la, de este, de la nave y, en el, y se cae flotando en el espacio, ¿no? Y después pasan como seis meses en, desde, desde que pasó eso. Y ahí conocemos a Eco es el piloto de Eco 2406, 216, no me acuerdo, pero después descubrimos que se llama ...Fernando Parza, buen nombre muy latino, por cierto. Y ahí es cuando este descubre al jefe maestro al estar varado en un pelican durante todo este tiempo. Lo descubre, lo rescata, pero pues sin querer obviamente se metió con el jefe maestro. Y él obviamente no huye, él va directamente a la pelea. Así que después de un chingo de las madres de desarmar una nave de los desterrados y todo. Se ronde con The Weapon, pero al parecer lo extraño es de que esta nueva IA tenía que morir. Tras capturar a Cortana, tras eliminarla. El problema es que se, se logró. Pero por alguna razón no se eliminó, ¿no? Pero de todos modos el jefe la conserva porque pues, puede descubrir algo. Así que ahora toda la aventura de. de, de este, de esta nueva IA que es The Weapon, el jefe maestro y del piloto del Pelicaneco. Es de que pues tienen que descubrir qué pedo en Z Halo, qué pasó. qué pasó con la Infinity. Este. Roto, este de, de tener a los desterrados de lo que quieran que. que creen, lo que quieran hacer. Y pues de paso también, pues, este. Mientras un brute llamado Esharum intenta detenerlos tras el hecho de que Aatrox no está. Porque, pues si no se acuerdan también, el Aatrox se quedó varado en el arca. con la Spirit este, peleando contra la Spirit of Fire de Halo Wars. Porque pues, pasó en Halo Wars 2, ¿no? Y ahí sí, bueno, así la primicia. Es una historia primicia muy clásica de Halo. Muy simple. Muy similar a lo que hemos hecho en Halo 1. ¿no? De hecho, es un juego que en muchas cosas se parece a Halo 1 y muy cabrón. O sea... Y en parte me agradó, o sea, me gusta, creo que es una muy buena manera de celebrar 20 años de una franquicia tan importante en los videojuegos, o sea, porque no es cualquiera, pero se si ser de las más jóvenes no tiene la longevidad de Mario Bros. o de Metroid y eso, pero sí es cierto que ha logrado un impacto muy cabrón, o sea, para empezar, logró celebrar una consola que muchos pensaban que estaba destinada al fracaso que era la Xbox original. O sea, literal, la, la catapultó al estrellato. O sea, literal, puso en el radar a la Xbox. O sea, sí. Y muchos te lo dicen. Sin Halo, el Xbox no hubiera adorado nada. O sea, hubiera adorado como un añito dos. Ahí intentando salir entre la Play 2 y la GameCube y eso. Pero, gracias a Halo, pues, tenemos ya hasta... Pues 20 años de, de la misma consola. Xbox es una consola muy joven y que ha tenido un gran sequito de fans, entre los que yo me incluyo, que la neta, gracias a Halo tengo Xbox, me, me emocioné por los juegos y así. Entonces es... Es una experiencia muy chida, ¿no? La neta, qué, qué bueno que hicieron de esta manera, como este tipo de celebración, aniversario aniversario de paso a continuación de, de la franquicia insignia de Xbox, ¿no? Y la verdad, pues, este, me gusta cómo se va contando esta historia. De hecho, los primeros niveles sí son como muy lineales, estilo Halo, en el sentido de que, pues, vas por pasillos, en si caso hay una que otra área un poco más abierta, aprietas botones y así... Pero ya después, ya cuando llegamos directamente a Z Halo ya cuando por fin salimos y capturamos el primer puesto de los desterrados, es cuando empieza lo divertido. Y es que básicamente se te abre todo un mapa para poder explorar y hacer lo que quieras, o sea, con montañas, lagos, cascadas, o sea, es muy grande el mapa, es un mapa muy grande y que te, si te dan muchas ganas de explorar. O sea, el juego sí te pone cuáles son tus objetivos principales, en dónde quedan y así. Aunque al principio sí te explica como lo, lo que es de los puestos de avanzada, de capturar uno, de, de matar a algún jefe secundario y así. O sea, como que medio te obligan a hacer esas misiones y ya después te dejan rienda suelta, a, ya sea contender con la historia principal o a explorar y hacer misiones secundarias y eso. Lo cual, como dije antes, lo recomiendo muchísimo. Creo yo que algo que es, es muy chido es que el juego te incita a hacer todos esos objetivos secundarios. O sea, por ejemplo, básicamente puedes explorar el mapa a tu antojo, pero estás muy limitado en cuanto a vehículos, armas y así, porque ya se los tienes que agarrar o los puedes pedir de ciertos puestos de avanzada que vas capturando, pero tienes que ir aumentando como algo, algo que se llama valor, que básicamente es de que cuando, cuando vas recuperando bases, rescatas marines, matas jefes este, de secundarios especiales o... ...destruyes alguna base de los desterrados... ...o interrumpes sus comunicaciones... ...cosas así... ...te dan la posibilidad de... ...a lo mejor en un en una cajita especial que hay en estos puestos... Este, ...sacar un lanzacohetes... ...o pedir hasta un escorpión o un wasp... ...lo cual es muy chingón... ...pero depende del nivel que tengas... ...y obviamente vas aumentado de nivel... ...entre más objetivos secundarios haces... ...lo cual es muy chingón... ...la neta el juego sí te incita mucho a hacerlo... ...inconscientemente... ...no es como que te obligue... ...de hecho... ...como les dije puedes pasarte esta historia así de corrido, o sea, ¿no? Sin sin capturar bases, sin ir contra jefes secundarios ni nada. O sea, puedes irte directo a, a hacer, hasta hacer el desmadre principal. Pero pues, la verdad recomiendo mucho más este, ir farmeando todo ese pedo. Porque es muy divertido, o sea. Y sobre todo los secretos que hay. Te encuentras muchos easter eggs desde peluches de los personajes. Hay un easter egg de Craig, o sea, el legendario meme de Craig de la E3 de 2020 hasta este Uno de los que me gustó mucho es que encuentras en una cueva Una, una maquinita de Halo Infinity porque hay de 8 bits Y toca temas de Halo en 8 bits Lo cual es muy chingón O sea, son ese tipo de detalles que neta hace que, que la experiencia sea mucho mejor Y sobre todo, aunque sí está limitada en el sentido de que es un solo bioma O sea, es un bioma de bosque No es como, por ejemplo, en Halo 1 Que en, este, visitas pantanos, este... Eh, tundras, nevadas, desiertos O sea, aquí simplemente es este bosque Pero creo yo que se compensa con la gran exploración Que puedes hacer, o sea Yo me acuerdo que encontré un audio en una cueva Que estaba que estuvo habitada por algunos marines Y tenían sus armas Uno que otro casco Y sus sleeping bags para, para el pedo O sea, son, cosas, son esos detalles que ya te hacen sentir El mundo de Halo vivo a su manera O sea, creo yo que eso fue lo que más me impactó Me impactó mucho del juego Del cómo te... Estás tan inmerso en lo que está, te está contando Si ni siquiera seguir la estrella principal directamente Ya te inmerses en el ya estás muy inmerso en el mundo Y lo cual es un, es un buen detalle, ¿no? Y de hecho, de la estrella principal No es como que te cuente a grandes rasgos cada cosa Cada misión principal que haces Pero lo poco que te cuenta la verdad está muy bien contado Y es muy interesante Porque básicamente, ya después de nuestro pedo Descubrimos que los desterrados liberaron al, hera, al, al heraldo que es un extraterrestre, una raza antigua de los Eternos, que al parecer, pues tiene unos planes acá muy especiales con el anillo, ¿no? Así que, obviamente, el jefe maestro intenta detener al her el heraldo y que se reconstruya Z Halo, ¿no? Porque al parecer alguien lo, lo explotó. El clásico plan de Halo 1. Entonces tienes que evitar que se reconstruya ese anillo, el séptimo anillo. Y detener al heraldo y a los desterrados, ¿no? Y la verdad es muy chingón todo este aspecto. De hecho, creo yo que el, el, el heraldo es un enemigo muy interesante. Con un buen diseño. Me gustó mucho cómo se lo dieron. Eso, o sí sea, su pinche boss fight al final es una mamá. O sea, está muy cabrona. Y eso que lo jugué en normal, ya me imagino en, en heroico, en legendario. Con todos los cráneos. O sea, está... Es otro pedo, ¿no? Pero la verdad es un enemigo muy formidable. Y la verdad es muy interesante. Que a parecer por parece... Este, a lo mejor ella no tanto, pero su especie. Sí va a tener mucho más importancia. Ya sea en expansiones de este nuevo Halo. O en futuras entregas, lo cual me interesa mucho y quiero saber más. Creo yo que lograron lo que no lograron con el Didacta o los Prometeos. O, o. este. O la nueva facción con Cortana y sus guardianes. O sea, creo yo que lograron despertar el interés del fandom. de conocer más de este nuevo enemigo. ¿No? Más o menos como lo que pasó con el Flow. Igual que Helón. O sea. Son cosas cagadas, ¿no? Pero es, es un detalle muy interesante. Y de hecho, hablando de villanos, tiene. Tenemos mini voces secundarios así. Pero tenemos a los bosses principales. Lo cual me agradó mucho que hubiera boss fights. ¿No había desde Halo 2? Bueno, en Halo 3 estuvo la de 343 Guilty Spark. Pero de ahí en fuera no. Y la verdad las boss fights de Halo son muy fan pero de la franquicia. Pero son muy pinches. O sea, son... Por ejemplo, en Halo 2 era básicamente pues pegar hasta la muerte. La más decente fuera de Tartarus al final del juego. La de 343 igual está interesante. En Halo 3, pero hasta ahí. O sea, no... No, no son mucha cosa, o sea, de hecho no se sienten verdad como buenas boss fights Aquí es se sienten un poco más, o sea, de hecho el hecho Desde que te encuentres a un enemigo Que te puede dar un arma especial Así un elite, un hunter Ese tipo de cosas neta está muy chingón Sobre todo porque este Aunque son secundarios neta te da como la sensación De, de que estás logrando un avance no O sea, no, no afecta mucho al historia principal Pero sientes el avance Y los principales la verdad también son un buen reto Sobre todo porque te los ponen en una especie De arenas Así para, para hacer que tenía Diferentes tipos de armas que obviamente Con tus habilidades del gancho O los escudos O, o el boost, así que vas este, este, Recogiendo a lo largo de la historia Vas buscando formas de hacerles contramedida Y poderlos vencer, que son muy interesantes Sobre todo la, las del final Lo que es Esharum. y el asesino De Spartan, neta están muy chingonas La del asesino de Spartan, se los juro, nenes Fue la que también me costó mucho trabajo Junto con la de más la de heraldo. Pero la del asesino de Spartan estuvo muy cabrona igual porque estaba así de que era un espacio muy cerrado, o se invisible, tenía dos espadas, o sea, y muy, muy, muy cabrona, pero neta muy chingona, o sea, neta me gustó como la diseñaron, muy, o sea, se, se sienten muy estilo Doom y lo digo en un buen sentido, o sea, no se sienten como una copia, se sienten como que tomaron buenos elementos de ese juego y los implementaron a Halo, lo cual es, es algo muy bueno, que de hecho... Hablando de aspectos jugables, es que la verdad por fin le encontraron el punto a, a tener su propia identidad en cuanto al gameplay. O sea, porque en, en Halo 4 quisieron hacerla tipo. O sea, no quedó bien. Qué bueno que implementaron el sprint. Pero había cosas que quisieron hacerla tipo Call of Duty, lo cual no agradó a muchos. Luego también este, quisieron este, en Halo 5 quisieron hacerlo muy. muy ágil como juegos del momento. De hecho, los Call of Duty igual eran muy. Muy acá, muy rápidos, muy futuristas. Y como que igual no logrado mucho. Y ya por fin creo yo que encontrando un balance entre hacer lo clásico de, de un personaje que es un super soldado, que siente su peso y su fuerza. Pero al mismo tiempo, de cierta manera, hacerlo ágil. Sobre todo con el gancho. Creo yo que fue la mejor adición a la franquicia. Neta, es divertidísimo usarlo. Sobre todo en campaña. O sea, puedes escalar montañas así muy altas. Este, y entre más mejoras el gancho para que lo puedas sacar durante más tiempo, logras hacerlo más rápido, capturar vehículos, agarrar armas, este, este... Eh, ¿Cómo se llama? Canastas de combustible para aventárselas al enemigo, o sea, Haces un chingo de cosas que neta es divertidísimo, neta me encantó usar el gancho. De hecho yo tanto así que, seré sincero, los demás aditamentos están de más. Casi ni usé la, la, bar, la barrera desplega, desplegable el sonar nada no, más lo una vez para una boss fight de un enemigo este, que estaba oculto con camuflaje porque estaba parte muy oscuro esa parte de, de, de arena del mapa y el boost que lo suena que otra vez pero contra hunters que sobre todo cuando estaba en espacios muy cerrados contra ellos o contra un brute con martillo sí sirve mucho el boost pero de ahí en fuera usé mucho más el gancho por muchas cosas o sea la verdad muy buen aditamento me encantó lo que hicieron con este gameplay y todo o sea y es muy chingón, sobre todo porque literal puedes caerte desde la cima de una montaña Muy grande, y no te mueres, o sea Es, es muy realista el pedo En cuanto a de Spartan, o sea, está todo Muy bien, ¿no? Y ya no, este, pero algo que La verdad, rescato mucho de esta Campaña, aparte de su inmersión De su jugabilidad y todo es Pese a la premisa muy sencilla tiene algo que a lo mejor muchas campañas de juegos o del mismo hilo le falla y es la verdad la cercanía con el protagonista y los personajes secundarios. Esto me explico a que la verdad son muy pocos, solamente tenemos a Esharon, tenemos al Heraldo, al asesino de Spartans como en los enemigos y por otro lado tenemos al piloto Echo, a The Weapon y el Master Chief obviamente que es el con el que juegas. Y la verdad que me encanta, me encanta que este que combinaron como ambos aspectos buenos de las campañas de Halo. O sea, misiones muy clásicas. Este. de con vehículos. Este. gran variedad de enemigos así como lo hacían los Halo de Bungie. Pero también lo que quiso hacer este. Triforce con el Master Chief. Y es darle un sentido más humano al personaje. O sea, lo cual me enamoró, o sea, de hecho, es algo que me ha encantado desde Halo 4, pero aquí siento yo que ya le dan bien el giro al 100%, o sea, aquí la verdad, sí Master Chief se siente muy humano, o sea, está muy chingón, sobre todo, por ejemplo, cuando encuentras varios Spartans muertos durante la campaña, y, o sea, no ves la cara del jefe, pero sabes que está triste y con pena, habla, habla mucho del fracaso, y me gusta ver cómo tenemos diferentes personalidades a lo largo de la historia, por ejemplo, está Master Chief que que tiene que seguir con la misión, pero la neta siente que ha fracasado, este que no ha logrado mucho, que la verdad le falló a Cortana, siente el peso de sus fallas, y sobre todo que ha estado muy desconectado de la humanidad, o sea, la verdad simplemente es cumplir la misión y ya, y no tiene remordimiento, aún cueste lo que cueste, o sea, Está. me gusta cómo lo tratan, sobre todo cuando se pelea cuando casi mata a The Weapon, y ella se pelea con él, de que me pudiste haber matado y no te importó, o sea, son cosas muy chidas, o sea, y de guapa aunque es como muy inocente porque es una nueva guía pero va aprendiendo y me gusta cómo, cómo va este viendo desde ...siente el, a lo mejor este lo este lo culeros que son los desterrados o ve el anillo de Halo que aunque sabe que es un arma le, le maravilla cómo es el paisaje o sea son este cómo va aprendiendo son cosas muy bonitas y el piloto Eco que simplemente quiere regresar a casa tiene miedo no le importa y aunque Master Chief le dice no habrá cosa si no detenemos a los desterrados. Él no quiere. Él solamente quiere regresar con su familia. Porque aparte descubrimos que nuestro buen Fernando. Pues no es, un, no es militar. De hecho era un contratista privado. Que estaba checando cosas en la Infinity. Cuando pues, los desterrados atacaron. Y pues agarró un pelican y se escapó. O sea tuvo miedo. Y me gusta cómo va cambiando. Como después de una plática que tiene con el jefe. La cual es muy chingona. O sea cambia de parecer. Y como que se envalentona un poco más. A seguir con la misión. O sea está... Está muy interesante el pedo, porque siendo sinceros, en las campañas de Bungie, por muy chingonas que estuvieran, muchas veces sus personajes se sentían muy desconectados. O sea, por ejemplo, Master Chief, uh, fuera de su sentido del deber, o sea, no se sentía muy conectado ni con Johnson, ni con Kiggis, ni con. ni siquiera con el Inquisidor con el que compartió un chingo de tiempo junto a él en Halo 3 y así, o sea, no. Y aquí en cambio sí lo vemos eso, me gusta ver esa faceta del jefe de cómo se abre de cierta manera a las personas, sobre todo porque de por o sea, me gusta que hasta eso mantienen como su así es su personado chingón, incrementable y todo de los antiguos Halo, pero sí lo abren un poco más, lo abren mucho más como personaje, lo cual me agrada. Sé que sé que el pretexto obviamente de por qué es así es porque desde niño pues se lo, lo secuestraron, o sea, y lo entrenaron para ser un soldado desde los 5 o 6 años. Pero me gusta cómo esto le, le pasa factura. O sea, de que perdía a Cortana, alguien que quería mucho, que estimaba mucho, y la perdió, le falló. Y de ver cómo prácticamente le falló a la humanidad como su pro, que era su propósito inicial. O sea. Son cosas muy chidas. De hecho, al final, cuando el piloto de cola, este Fer abraza a Master Chief y el, y el pinche jefe se queda así como de. ah, lo abrazo, que no. O sea, son cosas muy padres. Y me gusta que de hecho puedan expresar mucho con el, con el jefe. Con su voz y ciertas expresiones del cuerpo. Y eso que es una. Tiene, está en, siempre lo vemos en armadura. O sea, está. está muy interesante el pedo. Sea, también me enamoró. Pero sobre todo las escenas con The Wapon están muy chingonas. De cómo no la traga al principio el jefe. Pero le va ganando cariño. O sea. Mi favorito es ya casi el final. Cuando. Este. descubren la verdad de qué pasó con Cortana. Y descubre por cuál fue su propósito de Wapon Y dice. Ah, pues si quieres, elimíname porque cumplí mi propósito. O sea, y está dispuesta a morir. Y el jefe, no, nada más te dice, ¿sabes que No olvídalo, hay que seguir juntos. Y, y le pregunta, ¿ya confías en mí? Porque tiene miedo de que termine como Cortana, una loca que destruye mundos y así. Y entonces, este dicen, este, no confío en ti, pero quiero confiar en ti. por pues, Porque quiero confiar en ti. O sea, se los juro, yo sí quería sacar la lagrimita porque dije, wow, o sea, es un momento muy bonito y muy tierno, o sea. Y la verdad son cosas que me encantaron mucho y me emocionaron y... Y todo el tramo final es muy chingón, o sea, desde por, porque básicamente hay un momento en el que te pide ir a la, una segunda torre. Y a partir de ahí, pues, es pura que ya, no, ya no hay vuelta atrás hasta el final para el mapa abierto. Y dije, chinga su madre, ya des, descubrí la mayor parte de las cosas aquí, así que vamos directo al, al final, ¿no? Y ya me acuerdo, este estuvo muy bueno. Hay una parte en la que encuentras así un Scorpion, un Raid y un Warthog en cohete. Ya gané el Scorpion y neta escuchar el soundtrack de Halo 1 mientras conduces el Scorpion y destruyes Desterrados, o sea, así se sintió muy clásico, o sea, se sintió muy buen feeling, o sea, todo eso, el tramo final es muy bueno con las cinemáticas, la historia, el, cómo saben los personajes, neta estuvo muy chingón. Y porque básicamente pues tenemos que rescatar al piloto eco porque pues, se lo secuestraron para darle en la madre a Master Chief, ¿no? Que la verdad, eso sí, siento yo que la estrella no es totalmente perfecta, sobre todo por sus villanos. O sea, fuera del heraldo, los demás no, no están muy chingonos. O sea. El asesino. El élite asesino, el asesino de Spartans, fuera de que es muy buen este. Es una buena voz fight y todo. No, tiene, no es acá muy cabrón y mucha personalidad. Y Esharum tampoco. O sea, tiene cierta motivación el por qué quiere ir contra el jefe. O sea, de que. Quiere hacer como una pelea de guerrero. O si quiere matarlo personalmente. Y así la chingada. Pero igual no tiene mucha personalidad de Sharon. O sea es como nada más un malo que cumple su, su deber. Que sí es un buen villano. Pero hasta ahí. O sea no es no es, ni, no es algo tipo Darth Vader. O Hannibal Lecter o Joker. Es un villano X. O sea que cumple su deber. Este, hace un buen papel como antagonista. Pero hasta ahí. Eso sí también su que está muy buena. Y de hecho me gustó el detalle de las misiones finales. En el que... Antes de ir contra él y contra el asesino de Spartans va preparando como diferentes niveles de prueba... En el que recrea escenarios de antiguas peleas del jefe... O, de, o donde él estuvo y te pone un chingo de armas... Y te lanza un chingo de enemigos como una arena... O sea, es, estuvo, es, son buenas esas partes y dicho muy cabronas... Y eso que lo jueguen normal, ¿no? Pero neta, fue muy bueno, o sea, la, muy buena... Este, como les digo, te echas al asesino, a Esharon... Que de hecho me gusta como el jefe se, al final se ve en Sharon en el sentido de que eso era un soldado cumpliendo su deber. O sea, me gustó también como que al final, pese a ser de bandos opuestos, eran lo mismo, ¿no? Y ya logra rescatar al piloto, se enfrenta al heraldo, la detiene, pero pues obviamente el heraldo le dice, ni madres, ya valiste, verga, y pues, este... Es el enfrentamiento contra ella que les digo Está muy buena la boss fight, de hecho ya en lo último Cuando le queda muy poca vida Se empieza a teletransportar, hacía algo así lo, Como Nightcrawler de los X-Men Y te lanza un chico como de bombas Y neta repetí, repetí esa pinche parte Un chingo de veces porque Me mataba, era muy difícil de darle y... Pero por fin lo logré, ¿no? De hecho la maté de una manera muy épica en la que este, el último que le quedaba de vida, con el, agarré con el y con una espada, le di el golpe final y, uff, muy, muy buena parte, ¿no? Y al final, pues ya no, dice, no, no, sé, me habrás matado, pero no será el último que verás de los eternos, porque esto ha iniciado y la chingada, ¿no? Y logran seguir apenas de, por un portal que se abrió, y de hecho también descubrimos que Cortana fue la que salvó a The Weapon porque al final ella, ella vio que las cosas iban a ponerse feas, entonces ella, este, pues explotó el anillo, porque de hecho es curioso porque al final ella... Tuvo la idea del, en el primer Halo de hacer volar el, el anillo para evitar activarlo. Y también así lo mismo hace en este, ¿no? Y de hecho salva de Weapon para que le sirva ahora Master Chief ahora. Lo cual, de hecho es muy padre el momento porque es como lo que queda de Cortana lo que le explica. Y es muy bonito y todo. Logra escapar, pero después se dan cuenta de que pasaron como 10 días después de, lo, de matar al Heraldo. Y hasta que salieron a, a través en una parte del anillo, ¿no? Lo cual se me hizo muy, muy curioso. No sé si es porque a lo mejor... Eh, quedaron... Es, pasó mucho en la, transporta, la transportación... Y así no sé, pero... Sí me gustaría saber exactamente... Que, ¿Por qué 10 días tardaron en reaparecer... En este en otro punto del anillo, no? O sea, obviamente para ellos fue al instante... Pero ya habían pasado 10 días... Entonces sí está muy curioso, no? Y pues ya, este... Fernando los recoge... De hecho es cuando les dice su nombre... Mi nombre es Fernando Esparza... Y de hecho... Le pregunta... de a esta ¿Cuál es tu nombre? Y nada más dice... Pues, este, tengo uno y creo que me va a gustar, porque siempre te recuerdan mucho, este, una parte en la que, este, del pasado de Master Chief en el que le pregunta a Cortana, este, Cortana, ¿cómo te llamas? Y es cuando ella dice, ah, soy Cortana, entonces, este, se retoma mucho, eso es muy bonito, y al final el jefe, y le preguntan al jefe, ¿qué vamos a hacer después? Y solamente le dice, terminar la pelea, y yo, ah, perro, finish the fight, o sea... El final te deja con, mu con mucha emoción. O sea, al final todo este, este, el piloto está muy feliz. Así que vamos a la siguiente misión. Este, la nueva IA, la nueva Cortana, igual. O sea, el jefe muy decidido porque todavía esto no ha terminado. Entonces, estuvo muy bueno. O sea, neta, terminé la campaña así súper feliz. O sea, la verdad, terminé con mucha emoción. Algo que no sentía mucho en Halo, desde creo que desde el Reach, que no tenía, no me terminaba, bien una campaña. La del 4 me gustó. Me gustó el final pero no sentí esa emoción, y la del 5, pues es una mierda, o sea, ni de ni, ni, ni qué salvarla, ¿no? Pero al final fue eso, o sea, fue una gran campaña, una campaña muy bonita y muy buena, o sea, neta, me encantó, y la escena post-credito, o sea, ya, ya, que ya están de moda y todo ese pedo, pero vemos a Atrix de regreso, que va a sacar, creo que es un ajambre de skimmers, que son los nuevos enemigos del juego, no sé, pero eso tengo que verlo más, porque a lo mejor en legendaria cambia esa cinemática un poquito, pero neta, quiero ver qué más. O sea, tengo entendido que van a continuar la historia con expansiones. O sea, en el mismo juego. Que después sería otra entrega. Es lo que yo tengo entendido. Y neta, sí quiero más. O sea, ya qui quiero la continuación de esto. O sea, quiero ver qué más hacen. Dice. Porque al final la campaña se trata de eso, de descubrir los secretos de Z Halo. Lo cual todavía sea, no se ha esclarecido del todo porque no sabíamos. qué es lo que iba a hacer el heraldo en Z Halo. ¿Por qué lo necesitaba reconstruido? Hay más de, de ella en, en el anillo. ¿Qué pasó con Lasky, Palmer, Locke y los demás de la Infinity, con la doctora Halsey? O sea, ¿qué, pedo? ¿qué pasó con la galaxia después de que derrotaron a Cortana? O sea, no sé, pero me gusta que por lo menos íbamos a saber en algún momento lo que, qué pasó, o sea y lo cual me agrada mucho. Que igual me, me gustó que a Cortana la redimieron. De que de, de que ahora sí, de, el hecho de querer ser ella misma de ser humana, no fue nada malo, y me gusta que ya que esa cagada de hacerla mala, lo cual me gustó muchísimo, me gustó que, que ya por fin remediaran eso, pues aquí que hizo un chingo de cosas, de hecho, hasta destruyó el planeta de Aetriox, y por eso se mudó el Master Chief, porque así te mudaste en mi planeta, pues yo me a tu novio, chinga su madre, ¿no? Entonces, son cosas, fueron cosas muy chingonas que neta me encantó, sí, siento yo que sí fue arriesgado, me de intentar borrar como lo que pasó en Halo 5. Pero al final me gustó cómo fue el resultado, ¿no? Creo yo que es... Es un buen ejemplo de cómo juntar una celebración. De una franquicia tan importante como esta. Y al mismo tiempo contar una buena historia. La verdad, me encantó, creo yo que es... Junto a Halo DST, Halo 2 y Halo Rich. Con mis, de mis campañas favoritas. Creo yo que es... Inclusive podría decir que es mi favorita. Porque neta me encantó cómo llevaron la historia en este. Obviamente si sí le hubiera cambiado unas cosas, la verdad si sí hubiera sido muy chingón ver más ambientes como nieve, desierto, costas, selvas y eso. Pero si a lo mejor en función de las expansiones nos dan la posibilidad de visitar esos pues esos lugares y lugar, biomas, sí estaría muy chingón. O sea, al final del día no está como que 100% esta opinión por lo mismo de las expansiones. Pero creo yo que lo principal, lo primero que nos entregaron en esta ocasión fue algo muy bien hecho. Y esta que bueno que 343... Qué malo que tomó, desde el 2012 tardó en encontrar su punto en las historias de Halo, pero ya por fin lo hizo, o sea, neta, por fin sientes que Halo tiene un rumbo hacia dónde va esta historia, por fin ya sabes qué pedo, o sea, ya, ya por fin sientes que hay algo, O sea, que no te esclarecen todo, sientes que por lo menos ya hay un camino, o sea, lo cual me agradó, neta. Es muy chingona la historia de descubrir en todas sus maneras, en, desde la principal, de ver cómo se, este, se comportan los personajes entre ellos y cómo va avanzando la historia, hasta la, las mismas este, audios de los desterrados o de la UNSC que que te aportan mucho de lo que pasó en lo que el jefe maestro estuvo inconsciente en el espacio seis meses. Entonces es muy bueno eso, neta, a mí la campaña. Gracias y Xbox por entregarnos un buen juego. Que no es que me estén pagando ni nada. Ojalá que me pagaran por hablar muy bien de esta campaña. Pero es que verdad. Me gustó mucho. O sea neta fue muy buena. Como dije obviamente cualquier fan de Halo. es un Debes de jugar sí o sí. Y si nunca has jugado Halo. Neta te recomiendo mucho hacerlo. Y, por desgracia creo que tenías que jugar Halo 5. Para entenderle a este pedo. Pero vale la pena el sacrificio. Así que neta es muy buena historia. Muy buena campaña. Y me gusta cómo demuestra que. No importa el concepto, se puede hacer siempre una buena historia. No hay pretexto de que... Es una... O sea, estamos hablando de Halo, una historia de... que básicamente son un super soldado espacial, que tiene como aliados a marines espaciales, este, de enfrentar a aliens, este, que quieren destruir la humanidad, mientras descubre una raza antigua. O sea, muchas historias han hecho eso de cierta manera, pero al final Gil lo ha perdurado y de hecho esta historia demuestra que se puede seguir haciendo mucho con una primicia, pues que en sí es simple, pero que es muy funcional y de que no importa qué tan simple o complicada sea tu premisa, lo que importa es cómo la usas, o sea, cómo usas todos esos elementos para crear algo muy grande. Y creo yo que que, que aquí se demuestra muy cabroneta, amé mucho este juego, así que, uff, espero que sí lo hayan jugado y pues cuéntenme este, ¿qué les, a los que ayer la Yela jugaron la campaña, qué les pareció ahí sí, en YouTube en los comentarios. Y pues a ver qué pedo, ¿no? Y neta, de una vez, o sea, sé que en el siguiente va a mencionar lo mejor del año, pero de una vez digo esto, Halo Infinite, su campaña, por lo menos, sí es lo mejor de este año. O sea, en gen no solamente de videojuegos, sino en historias en general. Neta, espero que hagan lo mismo con sus expansiones y con futuras entregas. Neta, espero que sigan así porque hicieron un gran trabajo. Y pues al final que se pueda hacer, este, la franquicia de Halo va mucho más cabrona que nunca. Es algo inevitable y ya no podemos detenerla Así que ya se la sabe ¿no? Y bueno, nenes, eso fue todo por el Episodio de esta ocasión, neta, espero que Les haya gustado mucho, y neta Fue como gracia de, de Divina que pude hacer este episodio Porque no pensé acabar el juego antes de De, 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 de darle, darle, la, darle la semana al podcast este, de vacaciones, entonces no No supe, pero curiosamente estoy grabando Esto, y eso unas horas lo terminé O sea, estoy así en chinga Porque literal, mañana, este Es un día antes de que se suba este episodio Lo estoy grabando, porque no sabía de qué hablar Estaba pensando, entre a lo mejor en este cómic O de esta película, no sé Pero acabé la campaña y dije, no, tengo que hablar De ella de una vez, por todas Y wow, me, me encantó, en serio, me encantó Mucho la campaña, muy buena experiencia Neta, lo mejor de este año vino hasta el final y bueno, eso fue todo, nenes. Ahora sí que nos despedimos. Recuerden que si les gustó, denle like. Si se escuchan en YouTube. Y compártanlo con su amiga, amiga, no. Yo, papá, mamá, etcétera, etcétera. Y si nos escuchan en Spotify y esas plataformas. Pues también compártanlo para que seamos un aquelar mucho más grande. Y el algoritmo beneficia el podcast para que lleguemos también a muchos más, ¿no? Y bueno, si quieren también pueden seguirme en Instagram. Me encuentran con y Y subo fotitos mías de mis monos. Historias y bueno, pues ya, ya se las sabe, ¿no? Así que ahora sí, sin tanto redondenes, cerramos la sesión de la que largo por esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!